0: Olá! Olá. <risos> vai, amiguinhos! que escolhendo uma para a
1: cara da outra como é que vai falar. Mas, é, então, gente, é, o tema de hoje é conflitos geracionais e a gente vai falar sobre as transições entre as gerações. Acho que um pouco de saudosismo também, que faz parte. E como uma acaba influenciando a outra, né? Minha amiga Thalia, ela tá mais por dentro dessas coisas. A gente tava fazendo até um ah, tá. micro-debate. Um micro-debate do que, enfim, do que dessas demarcações, né? Porque eu acredito que elas não são tão fechadas. E isso é até um consenso que tipo, as pessoas têm, né? De que, é, ah, onde começa uma e termina a outra. Mas eu vou deixar ela dar uma embasada em vocês maior que ela tá mais, com tudo mais organizadinho do que eu aí nessa
0: parte. Gente, então, vou dar só o contexto, assim. Nós temos as gerações, né? Então, assim, é... Vamos então, começar das gerações que estão vivas ainda, né? Falar sobre o pessoal que tá vivo e a gente vai dirigindo. Baby Boomers, que é o pessoal que nasceu no período da guerra, 1945 a 1960. Então, assim, se você que me escuta... Tem mais ou menos a minha idade é entre 18 e, vamos botar, 22. Vamos botar assim. É, os baby boomers são os seus avós, tá? A gente vai fazer por parte da família, porque assim eu acho que fica legal. Geração X é o pessoal que nasceu entre 60 e 85. 1960, né? 1975. 1985. Então, seriam nossos pais, que né? são as pessoas que nasceram durante ali pouco do período da... É... O que que eu posso com é? Um período histórico. Bastante... Pera, calma
1: aí, vamos voltar. O primeiro, tá, vamos peraí, o primeiro vamos. seria mais ou menos o período entre guerra, é, segunda guerra mais ou menos é. o período de... do pós-guerra e tal, é. depois vem mais ou menos a guerra... as guerras frias e as ditaduras Sim, na América isso. Latina. isso. Mas e depois o período
0: de redemocratização. Forte. É, eu acho... É, exatamente. Obrigada. Acho que a geração X pega o período, assim, da... Red... 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 Amigo, ajuda. Tô
1: redemocratização.
0: Redemocratização. A geração Y é de 1980 a 1995. Né? São os milênios. Então, seriam, assim, basicamente, nossos X. Então, então, para quem tem mais novo, né? mas é basicamente a geração que assim pegou um pouco do contato com um computador antigo, assim teve um contato para poder aprender a mexer já no trabalho, é uma geração que já está um pouquinho mais globalizada, já, já assiste a TV, já consome mais né? um pouquinho do mundo digital, quase nada, porque a gente pega só 95. E nós temos a nossa geração, que é a geração Z, que é de 95 a 2010. Que, que cara, é absurdo você pensar... E aí é que eu pego, Bárbara. Olha só, é absurdo você pensar que a gente pega uma geração... De... A gente pega 95 a 2010 e tanta coisa muda nessa época que tinha que dividir em duas mini-gerações. Porque, assim, uma pessoa que nasceu em 95 não é igual uma pessoa que nasceu... 2003, que sou eu, por exemplo, ou muito menos quem nasceu em 2010, se você pega uma criança que nasceu em 2010, bota do meu lado para conversar, já é totalmente diferente, questão de geração mesmo, de valores, não é nem de idade, então eu acho que a gente
1: tem muito papo hoje. Sim, eu tava falando antes da gente começar, da questão de, de como eu acho que isso tá um pouco defasado em alguns sentidos, né? Porque a gente também tem que ter em mente que, além das pessoas serem diferentes, essa, esse espaço de tempo, ele não é bem demarcadinho, né? Igual, a gente coloca uma aproximação. Mas, por exemplo, eu, eu tava usando o exemplo de irmãs mais novas, né? A Thalia tem irmã, uma irmã mais nova, que é uma babyzinha muito fofa, e a minha irmã que é um pouco mais velha. A minha irmã tá com um com... pouco, não. Ela é bem mais velha que a irmã da Thalia, mas assim, ela tem 11 anos. E ela fez esse ano só que eu falei justamente sobre a diferença. Se a gente pegar a época da minha irmã e da irmã da Thalia, é completamente diferente. Elas literalmente nasceram com as mídias, né? Tipo, é, as mídias sociais e toda a questão do celular. Porque quando a gente fala sobre essa geração que, que tá conectada, a gente usa muito do computador. Mas hoje em dia a gente fala muito mais sobre o celular. Que é uma coisa muito mais imediatista que você tá ali agora e você mexe então tem as mídias sociais você tem muita informação tanto para dar quanto para receber então eu acho que essa, essa transição inclusive eu falo por mim mesmo eu peguei a parte do computador que você tinha alguns joguinhos ali joguinho da Barbie, aquele que jogos <risos> e assim é, não tinha ah, nem no máximo tem, gente não tinha nem direito é o YouTube assim de forma completa né que a gente tem noção então, a gente também se comparar com esse pessoal que já nasceu com, com a era de Instagram, Facebook, YouTube. TikTok. Porque... Exatamente. Porque, gente, o YouTuber é, é assim, parece ser bobeira, mas ele é a maior mão na roda. Hoje em dia, as pessoas vivem do YouTube e vivem das redes sociais. Então, isso não era uma coisa que acontecia, pelo menos é, nas proporções que acontecem hoje em dia, né? Na, na época que, enfim, começou essa... Essa disseminação dessa, de toda essa informação. Então, eu tava falando justamente por isso. De como a nossa... É, a nossa faixa etária, assim, né? De entre 18 20 anos. Que é o que eu vou fazer daqui a pouco, gente. Tava falando pra ela que eu tô entrando em surtos. Jovem adulta, como assim, eu nasci tá, ontem. Jovem adulta, é. Eu nasci uhum. ontem. Pra mim, isso não faz nenhum sentido. <risos> Mas de como a gente tá mais próximo das pessoas que... É, que passaram pra a transição. Né? Tipo, a, a é, inserir o computador. Transição da internet. Do que... Esses que já nasceram dentro, sabe? Porque se você pegar um bebezinho, gente ele vai saber, ele vai ser muito intuitivo pra ele. Nossa, o celular vai mexer, vai aprender. A gente teve que realmente minha sentar... Minha de dois
0: a... anos faz isso.
1: Exatamente. A gente teve que sentar e falar assim, poxa, você sabe mexer em tal coisa? Olha, eu sou péssima com o computador, gente. Entendeu? Eu sou péssima. Tem coisas que eu preciso procurar mesmo, pesquisar. Enquanto, às vezes, até mesmo em questão de rede social, eu falo, nossa pra minha irmã, é né? Nossa, Brenda, como que faz tal coisa? Ela, nossa, você não sabe fazer isso. Mas é muito fácil. É só você fazer tal coisa e tal coisa. Aí eu fico, tá, tá bom. Então, você passa é... por isso? Eu passo por isso com a minha mãe. Gente, eu não, não de computador, né? Porque, inclusive, também tem isso, né? É... A gente vê, às vezes, até uma diminuição do... de consumo de certos aparelhos, vamos dizer assim, né? Óbvio que as pessoas ainda usam o computador, mas geralmente usa pra jogos e tudo mais. E a questão do celular, ela é muito disseminada. A questão até mesmo do TikTok, do Instagram, que todo mundo fica usando, todo mundo sabe uma dancinha, todo mundo sabe uma música que tá, é, que tá aparecendo naquele momento no aplicativo. Mesmo que você não tenha. Eu não tenho TikTok, mas eu sei das coisas que estão acontecendo lá. Por conta do Instagram, por conta do Twitter. Então é tudo muito conectado. E foi até mesmo o que você falou. O quanto uma geração, que teoricamente é bem próxima, mudou tanto você consegue ver, tipo, um espaçamento gigantesco entre uma e outra. Então, mostra como as coisas estão acontecendo rápido, né? Porque se a gente for pegar as outras gerações, as coisas aconteciam muito mais devagar, muito mais lento, as transições eram mais devagar, mais devagaros, no caso, né? As transições eram mais devagar. <risos> e, e você conseguia ver uma continuidade. Hoje em dia, não. Tipo, ah, isso aqui não deu certo, trocou, vão pra outro. E não deu certo, trocou, vão pra outro. Então, eu vejo essas diferenças, assim.
0: Então, e eu fico pensando, assim, me vem na cabeça agora. Porque quando a gente trouxe o tema conflitos geracionais, acaba que a gente está dando uma contextualizada, né, sobre as gerações, mas a gente vai falar sobre os conflitos também. E aí eu fico pensando, se eu bato de frente com as, as gerações que tem antigas na minha família, imagina como não vai ser, de repente, será que eu vou bater de frente com a minha irmã? Porque se a gente acabou de falar ou com, meu, com meus filhos, né, porque minha irmã tem praticamente idade para ser minha filha, mas, é, Acho que quando a gente para para pensar que a gente fica tão, tipo, ai, é, minha família é tão antiquada, tão conservadora, sabe, tem um pensamento tão, assim, esse conflito, literalmente, um conflito geracional, eu fico pensando, será que futuramente eu irei passar por isso e vou ser a... a, a, a vou ser a causa de um conflito geracional na minha própria família? Mas... Cara, ao mesmo tempo que eu acredito que sim, eu acredito que não. Porque eu acho que é, a gente está muito mais disposto para o diálogo agora, está muito mais né, propenso a, a realmente respeitar o outro. Tanto que um dos do, das anotações que eu fiz aqui é o fato de nós sermos a geração mais tolerante que já teve dentre essas. Então, assim A gente percebe uma, uma baita evolução de... de evolução... No caso, em relação ao que é, eu penso, né? Porque eu falo evolução, se alguém não concordar, vai achar que a gente está regredindo, né? Mas assim, de valores de respeito, de igualdade, porque assim é, os baby boomers, por eles terem nascido nessa, nesse período de guerra, eles têm uma tendência a se apegar em muita família e a, a valores conservadores até pra, pela realidade política da época que eles viviam, mas eles acreditam que o mundo fun opera, né? funciona. É, diante de controle e comando. Então, assim, é, trabalho era controle e comando, chefe era, era hierarquia, tudo funcionava muito assim. E aí, ao longo do tempo, né, a gente sente mais essa diferença a partir da geração Y, que são né, a geração a partir do, dos anos 80, que é, a cooperação existe, o trabalho colaborativo existe, ele é necessário, sabe? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está indo muito para frente, eu fico com medo de... A gente correr tão rápido que é, nós, nós, futuramente, sejamos os ultrapassados, entendeu?
1: Bom, gente, assim. Eu sempre sou a chata, né? Eu sempre fico trazendo assunto denso que faz as pessoas de quererem desistir tem hora, né? Mas é assim, eu vou dar uma jogada aqui, né? Que isso também tem muito a ver com o desenvolvimento do capitalismo, né? <risos> e eu o amo, isso. Eu amo que tudo é. É muito o gatilho, né, gente? Ah, é muito gatilho. Mas, assim, realmente... É, tem, tudo tem muito a ver com o capitalismo. Porque se a gente for falar do pós-guerra... O mundo foi... De, a modo grosso, né? O, o mundo foi dividido entre... Polos, né? O socialista, né? É, né? Socialista representado pelo, pela União Soviética. E o capitalismo representado pelos Estados Unidos. Só que... Assim... Isso tudo fez com que, exatamente como eu falei, né, o mundo fosse dividido e as ideologias ficassem um pouco distorcidas, porque se você sentar para perguntar para uma pessoa o que seria o socialismo, o que seria o comunismo, por exemplo, a pessoa não vai saber te dizer. Não faça isso, seu
0: bem. Não faça. A pessoa
1: não vai saber te dizer hum. e, e as pessoas, assim, até mesmo confundem um pouco da questão da pessoa ser de direita liberal, né, assim, a pessoa ser mais, ter uma ideologia mais social, mais liberal, com o fato da pessoa ser de esquerda, por exemplo. Então, a gente não sabe muito é, definir. E com, as, com a questão, até mesmo no Brasil, falando de forma mais específica, em que a gente estava um pouco, entre aspas, um pouco mais atrás, né? Porque a gente era mais dominado, enfim, tudo mais. As pessoas não tinham muito acesso. Então, tinham basicamente só aquela classe dominadora que tinha acesso às informações, mas que não queria, não, não era do interesse dele, porque para que ele vai olhar para o social se ele já tem todos os recursos necessários? E a, a classe trabalhadora, né, o que a gente faz essa divisão mais simples, assim, a classe média, a classe trabalhadora, que não tinha tanto acesso a essas informações porque a mídia, de alguma forma, né, os meios de comunicação, vamos falar até do jornal, da rádio, elas tinham esse domínio e colocava o um vi vilão é, soviético, por exemplo, o vilão da esquerda. Isso tudo influenciou na forma que a gente pensa. Então, até mesmo a forma da gente lida com o social é pautado devido a isso. E com o desenvolvimento do, do capitalismo, né, que, que foi se, desenvol se foi desenvolvendo, foi se proliferando, o neocoli meu Deus, neocolonialismo. É uma palavra, galera. Eu gosto assim. É, isso, isso tudo influenciou na forma que a gente vê, né? Então até mesmo o desenvolvimento do capitalismo e tal é, ele se disseminando pro mundo ele tendo os seus alcances é, todos os países basicamente, né? Adotando e se... como que eu posso dizer? Se acostumando com isso e automaticamente a sociedade também foi, foi sendo assim, porque a gente vê muito também como, por exemplo, ah, o capitalismo é parte econômica, mas não é só a parte econômica, tem a parte filosófica, tem a parte ideológica, porque não, não se trata só do capitalismo na economia, né? Mas de tudo que, que ele envolve. Então acho que isso tem muito a ver, porque hoje em dia tem toda a parte de, da industrialização e de você colocar... Meios tecnológicos substituindo as pessoas. Então, você vê que é tudo muito rápido. E o que, sei lá, antigamente 10 pessoas faziam... Hoje em dia, uma pessoa consegue fazer. Ou, às vezes, todas foram demitidas... Porque é, um robô consegue fazer. Então, você começa a analisar que é tudo muito rápido. Tudo é muito descartável. E aí, você não está satisfeito com isso daqui. Aí, você pode comprar outra coisa. E, ah, você não quer mais morar aqui. Então, você vai morar em outro lugar... Então, isso tem tudo muito a ver com o que a gente passa, sabe? Essa ansiedade que a gente tem, tem super a ver com a questão do capitalismo. Porque é o que a gente está acostumado. Até quando a gente está tranquilo dentro de casa, né? Porque eu vejo muito essa divisão assim. As pessoas trabalham durante boa parte do seu tempo, do seu dia. E aí, quando elas vão descansar, elas vão ver uma televisão. E a televisão, ela reflete também os interesses da maioria. Porque são, domina são dominados pela maioria. A maioria é a maioria burguesa, no caso, né? Tipo, os dominantes. E, e eles começam a refletir um, um, tudo que eles querem, que eles desejam. Então, quando a gente vê uma série, é, e provavelmente ela é americana, ela coloca os padrões dela, pelo menos se não for os padrões que elas estão dentro, mas o que elas gostariam de que existisse. Então, tudo, 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 tudo faz com que a gente queira esse padrão, com que a gente se mantenha nesse padrão e que a gente não reflita sobre ele. Porque pra gente, acaba sendo normal. Então, enfim. Vou deixar a Thalia falar o que ela acha sobre isso e depois a gente volta sobre esse assunto, que ele é muito extenso. Daqui a pouco vai ser aula de história.
0: Nossa, eu tenho muita coisa pra passar agora com você não... Mas, enfim. Olha, concordo em tudo que você falou, né? Não tem nem como discordar. Mas eu acho que é, eu tô, eu tô uma vibe tão desesperançosa, cara, ultimamente eu tô assim, bem preocupada com o que eu ando pensando em relação a tudo, né? Mas, eu acho que basicamente tudo isso que você falou, eu penso que a gente ainda não viu as consequências disso. Então, assim, é, a, gente, eu tava, a gente tava conversando isso antes de começar o episódio. É, nós nascemos... É, numa geração que era até digital, mas não tanto. A gente pegou esse, esse contato assim, inicial com a internet, com o computador. Antigamente, tinha um computador pela, é, por casa. Agora, cada um... né? Claro que nós temos as realidades é, econômicas diferentes, mas cada um tem o seu computador, o seu telefone. né? Cada um tem a sua opção digital. Tem uma televisão que agora é smart, então tem como você consumir internet pela televisão. Então, assim, a gente... Nasceu numa realidade digital muito básica e é, limitada para uma realidade agora totalmente é, expansiva, confusa e desgastante. Acho que a palavra é desgastante, porque o tempo todo você está no digital, ainda mais agora online, que a gente está tendo que ficar online por causa da, da, da pandemia. Então, assim, até... Você não querendo estar digital, você está. Porque você entra no Teams, você abre uma aba para a internet, você vai pesquisar alguma coisa, então, assim, agora mais que nunca. E eu fico pensando que, assim, a gente viu é, consequências de gerações passadas de forma muito breve, de forma muito leve, assim, até porque não foram, algo tão, não, não, não foram consequências tão graves, assim, sabe? A gente teve uma guerra e aí, claro que essa guerra deixou consequências mais, deixou consequências muito mais só para um uma região, né só para um continente. Mas, assim, é... cara, esse momento que a gente está vivendo, dessa transformação, assim, absurdamente social, vai dar uma... Vai, vai trazer consequências, assim, inimagináveis que a gente nunca viu antes. E nós estamos vivenciando essa transformação agora. Agora, entendeu? Então, assim, ai, vou dar louca aquela... É... De ficção científica, o que vai rolar? Então, vou dar a diquinha de livro, assim, eu li um livro de um cara. Tô lendo, tipo, pela segunda vez, né? Tentando meio que terminar a parte que eu pulei, assim, que eu tava achando meio é, monótono. E é 21 edições pro século XXI, do Yuri Noasco, que eu já até falei desse livro no podcast. E ele fala sobre, cara. É, esse século que a gente vive é um século, assim, de, de, de mudanças de, de pensamentos sociais totalmente conturbados, porque era digital. Então, ele fala, cara, como que vai ser daqui pra frente? Será que a gente vai ter um chip dentro da gente que vai monitorar nossas doenças? E aí, nosso plano de saúde vai ter lá é, o controle sobre o nosso corpo. Então, você vai ser alertado pelo seu plano de saúde do tipo assim, ó, se você não parar de fumar, é, você vai ter câncer de pulmão. Então, eu estou te alertando agora, para você parar de fumar, senão a gente vai cobrar mais do seu plano de saúde, porque nós futuramente vamos ter despesa com você, então a gente vai, ou por exemplo, esse chip mesmo vai ter acesso, a, a Netflix vai ter acesso às suas reações é... químicas e psicológicas de acordo com o que você vê, então assim, bem Black Mirror mesmo, tá? Então, assim, é, basicamente, toda a filtragem do seu Netflix vai ser baseada nas suas reações mentais quando você assiste. Então, assim, até que ponto isso não é muito Black Mirror? E até que ponto nós já não estamos entrando nisso? Sabe, e se não quiser ir muito longe, tudo que a gente já vive agora já é o suficiente para ter consequências plausíveis. E que é tudo que, isso que a Bárbara falou, do capitalismo, sabe, do, do consumir muito e cada vez mais, e, e, e consumir muito do que as pessoas querem. Então, outro, outra noia é muito doida, assim, Bárbara, que eu vou entrar nessa para você poder falar sobre o que eu tô muito... Eu estou direto pensando nisso. Até as mudanças sociais que a gente vê são regidas pela maioria então assim, a gente pode até falar um episódio sobre isso, que é a farsa das mudanças sociais, porque assim quando uma marca vira e fala ah, gordofobia ou quando Nossa, uma marca... Nossa, essa daí
1: tá ótimo pra terminar a temporada eu vou anotar aqui
0: anota, então tipo assim cara, o capitalismo tá virando pra gente e falando olha, é para de, de acreditar na minha farsa, mas eu que tô falando isso, entendeu? Para de acreditar no padrão de beleza e tá impondo o um padrão de beleza. Para de acreditar que existe desigualdade, tipo, é, social ou, ou desigualdade racial e, e tá, de várias outras formas, fortalecendo isso. Então, assim, cara, <risos> eu tô fritando.
1: Eu acho que. Ai, gente. Esse assunto ele, ele dá muito pano pra manga, mas assim. Isso também tem muito a ver com o que eu já tinha comentado né, sobre a questão do saudosismo, né, porque a gente tá o tempo todo olhando e às vezes até mesmo convivendo com pessoas que falam que o passado era melhor, então a época da ditadura era, era ótima e não todo mundo, tá, gente, eu tô falando aqui. Do que a gente geralmente costuma escutar... ...quando as pessoas ficam falando... ...nossa, saudade da época da ditadura... ...porque se a gente tivesse na ditadura isso não estaria acontecendo... ...que não sei o que, nananã... Não, não. ...ou, ah, nossa, antigamente não tinha esse... aspas mimimi... ...que não sei o que, nananã... ...então eu acho que... ...essa questão também está muito ligada... ...com a burguesia, né... ...quando eu falar que burguesia, gente... ...eu estou falando das pessoas que são muito ricas, assim... ...que têm muita influência porque não vou entrar nesse nesse aspecto aqui, mas também até essa concepção que a gente tem sobre classe média, ela é meio de assim, meio estupada, né? O que, que seria uma classe média? Você se considera uma classe média? Por quê? Enfim, você está mais próximo da, da classe do proletariado ou da burguesia? Mas a gente vê isso o tempo todo sendo propagado na televisão. Então, se você for olhar para tudo que a gente assiste, para tudo que a gente consome, ele vai estar vendendo justamente esse modo de vida. Então você nunca vê, até mesmo quando a gente olha para realidades alternativas dentro de um filme, ele tem toda uma estrutura capitalista, por exemplo. E ele vai falar sobre a sociedade americana. E sobre a questão de, a ah, nossa, é... tem tal, tal, tal estrutura. Se você for olhar, a estrutura é a estrutura americana. Ou também as nossas novelas. Então tem sempre o mesmo enredo. Ou sempre tem o mesmo final, mas tem alguma coisa diferente. E as questões sociais, eles são de interesse da burguesia, porque vende mais, agrega novas pessoas e eles já viram que não adianta tentar marginalizar essas pessoas mais do que elas já são mais marginalizadas. Porque hoje em dia não cola mais. Hoje em dia as pessoas estão muito mais engajadas tem as redes sociais. Então, se você faz alguma coisa e essa coisa cai na rede, ela é filmada, automaticamente vai ter uma repercussão. Então, não adianta mais você tentar esconder ou você tentar é, fingir que, que essas pessoas não existem. Que esses grupos, entre aspas, minoritários não existem, né? Porque, na verdade, são a maioria. Então, é, eles adotam essa, toda essa questão de forma estratégica. Vocês acham mesmo que eles querem colocar pessoas negras na frente como protagonistas? Vocês acham que eles querem tratar das pessoas é, LGBTQ+, nas coisas? Não, eles só fazem isso para vender, para atrair mais pessoas, para que não tenha toda uma discussão por trás, para parecer que estamos mais próximos deles. É a mesma coisa quando a gente olha para esses gurus aí, né? Não vou falar guru de quê, mas todos os gurus. <risos> quando a gente olha na internet, ou enfim, pessoas muito ricas, que elas falam que trabalham muito, que isso é aquilo. Quando, na verdade, quem está trabalhando são as pessoas que elas contrataram. Elas estão ali só, tipo, mediando. E eu não vou entrar no, nesse mérito se é certo, se é errado, se a pessoa mereceu ou não. Porque cada realidade é uma realidade diferente mas o que a gente tra 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 meu Deus, tra está tratando aqui é a questão da proximidade que eles querem mostrar pra gente então assim, eles podem ser completamente diferentes uma realidade completamente diferente da nossa mas vai ser pregado de que a gente está muito mais próximo porque eles trabalham porque eles já passaram pela dificuldade aí tem todo aquele discurso de meritocracia e de que, ah, se você conseguir, você vai fazer porque tem mídia social e aquele cara lá do YouTube que fica falando, como você não faz 10 mil reais por mês Se você tem esse aparelho aqui nas suas mãos Ai
0: meu Deus, Deus, eu odeio que esse cara Sempre aparece pra mim, eu não sei que Bosta Olha, de filme minha... eu tenho Que esse cara aparece pra mim
1: Pra mim começou a Ele desapareceu pra mim,
0: graças Olha Cara, mas isso é filtro, isso é algoritmo Isso é algoritmo, é. eu não sei como esse cara foi pra... Quando foi que na minha vida eu pesquisei Alguma coisa sobre coach, eu acho que, sei lá O meu, o meu Gmail tá conectado ao telefone Do meu pai, e meu pai adora essas...
1: Ou então, às assim... vezes, cara A Ai, gente vê, tipo, Jesus. um vídeo De alguém falando de uma coisa interessante Só que a gente não sabe que essa pessoa é coaching E aí, pronto, hum, acabou. Você viu um vídeo, porque... já era Nossa, já era já era,
0: entendeu? todo vai para esse rolê. Cara, é exatamente <risos>
1: assim. Então, assim, é, é, eu acho que... Enfim, gente, é, são muitas coisas ligadas, mas eu vou começar a direcionar minha fala pra gente não... Enfim, é, abrange muito e depois a gente não conseguir concluir de forma clara. Mas... Tudo é programado, gente. Tá tudo programado. Eles não, não fazem nada sem uma estratégia por trás. Tá então, tudo exatamente. E é uma coisa que vem sendo construída há muito tempo. E também, gente, a questão até mesmo do marketing. E não é que o marketing seja negativo, mas o marketing vem sendo trabalhado de uma forma por essas empresas, porque a gente tem muita informação. O marketing se desenvolveu muito. Eles conseguiram adotar novas formas. Então, tipo, junto com é, medicina, junto com a questão da psicologia com a questão social, então você consegue saber tipo, muito mais hoje em dia sobre marketing, então você consegue ver sobre o comercial, às vezes, da margarina, da Coca-Cola, do McDonald's, que já tem aquele símbolo, mas esse marketing também por um lado é bom e por um lado é negativo, porque faz com que você seja sempre massa de manobra, porque sempre tem um marketing muito bom por trás, e ele é tão bom, mas tão bom, que você não percebe que ele está ali, então assim... É por isso que eu não quero mais trabalhar com isso. <risos> então assim, gente, é muito incrível, porque se você for olhar, é muito bem construído, é muito bem elaborado. E os trabalhos são magníficos, mas são usados, às vezes, de forma para manipular, né? Que é o que sempre Amiga, acontece. Amiga,
0: mas tudo é, é bem construído. Por exemplo, olha o capitalismo. é, Sim, é exatamente. Assim, eu fico chocada. Que, que, não, assim, sendo bem sincera com você, sabe? É, se, se nós tivéssemos Tipo assim, se as pessoas. Não digo nem progressistas. Mas se a gente tivesse um terço dessa capacidade que, 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 que normalmente, tipo assim, as pessoas de direita têm de fazer isso tudo, cara, a gente não tá do jeito que tá. Tipo, por exemplo, as eleições. Só quem viveu as eleições no Brasil sabe o rolê que foi para poder combater fake news, para poder combater grupinho de família que, que era besteira toda hora, coisa falsa toda hora, é, o tiozão que falava besteira sem saber de nada. Se a gente tivesse alguma forma de também... É que, é que, querendo ou não, tipo a ética, a gente bate no conflito ético, né? Mas, assim, se a gente tivesse um terço do rolê que eles têm pra movimentar isso, a gente também já estava lá na frente, entendeu? Era, era grupinho do Freixo, era, era é, corrente do Freixo do grupo da família, entendeu? Tipo, é, verde é, é a cor do, do, do conservadorismo, ninguém usa verde, tipo, porque agora o vermelho ele não pode usar de maneira nenhuma, querem trocar a cor do Papai Noel é por causa disso. Então, assim, eu acho que assim, eles se movimentam de uma maneira tão rápida e estratégica, sabe? Porque... É... O capitalismo, para mim, se trata disso, entendeu? Eu caio na farsa do capitalismo todos os dias. Mas quando eu sento e repente e falo, caraca, caí. O que, que eu vou fazer agora? Então, eu acho que assim... Só que tem gente que não consegue enxergar isso que eu enxergo. Então, eu acho que assim... Você pode até concordar com o que eu estou falando. É, entrando até no ponto político, eu converso isso muito com uma amiga minha que é de esquerda, que assim, cara, a esquerda brasileira precisa urgente se atualizar. Assim, para ontem. E é necessário, literalmente, uma manobra de marketing, porque assim, a gente sabe que o marketing está dentro da política. Então, assim, é... a gente precisa de um marketing estratégico na esquerda brasileira, porque. Tá. Tá queimada, sabe? E só quem. Só quem é, não, só quem é de esquerda, não, mas. Só quem realmente quer que esse lado político avance fica tão indignada quanto eu, porque você fica assim, cara, não é possível que estão caindo nisso, sabe?
1: Cara, assim, eu acho que é muito complicado a gente falar sobre isso, porque o que, que acontece? Quando a gente fala sobre a direita, e sobre o capitalismo, não se trata deles serem tipo, mais inteligentes ou eles terem mais estratégias, mas eles têm mais vantagens porque eles estão aí há mais tempo que a gente. Assim, o pessoal que, que tem ideias mais de, de centro-esquerda, o pessoal de esquerda. Porque é, chega ainda mais no Brasil. O Brasil ele é conservador. Pronto. O Brasil ele é na sua, na sua grande maioria conservador e são pessoas que infelizmente não têm acesso às informações políticas. Então como ele é manobra de massa né? acaba que eles não tem informação do que seria uma esquerda por exemplo, então como que você vai ser a favor de uma coisa que você não sabe e que você tá vendo o tempo todo na mídia que tá sendo trabalhado como algo negativo, e eu falo isso porque toda a questão do, todos os Ai, os canais, vamos botar assim, de televisão eles são burgueses, eles defendem os seus interesses, foi o que eu falei eles a podem é trabalhar novo, mais eles quem podem pensa trabalhar. Que
0: não é, mas.
1: É, tipo, a pessoa pode ter um vez mais. É... Mais, como posso dizer, mais democrático, mais social, mas isso não quer dizer que ele não seja burguesia, que ele não seja defendendo seus interesses, que não seja uma questão estratégica, porque é. E vende todos os produtos. Então, assim. É... Por conta disso que às vezes a gente acaba achando que a direita é mais inteligente, mas na verdade não. Ele simplesmente só tem vantagem há mais tempo. E pra gente conseguir fazer esse, essa. assim? Essa manobra de ressignificar, que já está acontecendo bastante, né? Tipo, a gente deu uma caída no governo Bozoliro, é que assim. <risos> a gente eu não consegue falar o nome dele normal mais, eu só falo Bozoliro. Então, assim. É... Acabou que a gente diminuiu de alguma forma, mas aumentou a militância em outra. Porque outras questões foram levantadas e foram sendo muito necessárias é, serem faladas porque tínhamos uma pessoa no poder que estava falando o contrário. Então, assim, é, eu acho que é justamente essa questão que faz com que eles sejam tão fortes, sabe? E não a questão só de não ser, da gente, tipo, da esquerda não ser atualizada, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que é muito mais nisso. Aonde a gente tá inserido, há quanto tempo o capitalismo tá aí, quanto tempo ele tá sendo velado. É, por exemplo, a Coca-Cola, que ela virou um símbolo, ela não começou agora, sabe? Tipo, ela começou há muito tempo. Então, todas as gerações foram, tipo, foram pegando e foram se acostumando com isso e virou um símbolo. Mas foram anos de construção, assim também como o capitalismo, porque durante um tempo ele... Ele era tipo, nossa, capitalismo. Então, antigamente, ai, nossa, capitalismo. Quando começou, quando tinham os reis absolutistas, por exemplo. Nossa, vocês querem liberdade? Como assim? Eu que mando. Entendeu? Então isso, isso não foi dá uma certo. construção. Exatamente, isso foi uma construção. A perdeu é perder,
0: os, perder os, os favores que eles tinham, né? Os favores não. Os benefícios, né? Mas, ai, amiga, agora você realmente, assim, deixa tudo mais claro para mim, deixa tudo mais fácil de enxergar, assim, porque realmente não é questão de, de inteligência, né? Porque, se for botar inteligência aí,
1: mas... não é questão... fala fake news, amiga, por favor, não fale isso.
0: Eu acho que, assim, acima de tudo, a gente precisa aprender a, a respeitar a opinião dos outros porque eles viveram em outra época, eles viveram outros períodos e, e é, em outro período, né? E, acima de tudo, eu acho que vivência é algo que não tem como você comparar. Eu já falei um pouco sobre isso em outros episódios, mas, assim, cada um teve, cada um passou por coisas únicas na sua vida e não tem como a gente tentar virar e falar para a pessoa Ah, é assim, é melhor, porque todo mundo é... vai se beneficiar, porque vai dar certo dessa vez, e porque esse é o correto, porque a pessoa, nós somos... Nós somos... É, na nossa essência, egoístas. Então, assim, no fundo, a gente só está pensando na gente. Então, é, essa pessoa passou por N fatores na vida dela que faz ela pensar daquele jeito. E a gente tem que respeitar todo o contexto que ela nasceu, todo o valor que ela herdou, mas é, eu acho que tudo tem um ponto limite, tudo tem um, um ápice. Então, acho que a gente tem que saber diferenciar o que são valores... É, o que são, são é, é, valores éticos e, e transmissão de, de, de conhecimento entre pai e família, e o que é de respeito, o que é, é, falta de, o que é intolerância, o que é falta de, de percepção do outro como indivíduo. Então, eu acho que assim, é, diante desse conflito geracional, obviamente eu tenho o meu lado, tenho a minha, minha geração, né? meu lado, é, meu time, mas eu acho que acima de tudo, a gente tem que estar sempre atento para poder diferenciar esses, essas duas partes e ter muita, mas muita paciência e calma para poder conversar, tentar abrir um diálogo, uma comunicação não violenta, a gente poder realmente demonstrar o quanto nós estamos, não diria evoluído, mas o quanto nós estamos, assim, tentando impor os nossos pensamentos de forma mais calma, até porque violência, violência, é colher, domínio, é, tudo isso são valores da geração deles. Então, vamos deixar que eles façam isso, não a gente. Bom, já
1: encerrando aqui, é, eu queria falar justamente sobre essa questão, né, de que tem muita Sim. influência, tem muita coisa por trás, então, se hoje em dia a gente tem acesso à informação Óbvio que algumas pessoas sem acesso à mais informação têm o privilégio, né? E é por isso que a gente fala sobre usar o privilégio para alcançar outras pessoas. É porque a gente só vai mudar conversando e dialogando. E a nossa geração faz isso muito bem. Mesmo que a gente ainda tenha alguns problemas, a gente ainda tem algumas coisas para se resolver. E abraçar as pessoas e ensinar mesmo. Ter todo um diálogo. E, e não ficar achando que também a gente é super desconstruído, porque a gente não é. Tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para a gente se desconstruir. Se a gente já passa por dificuldades, se a gente já é influenciado, se a gente ainda assim é massa de manobra, imagina eles que viveram num contexto totalmente diferente e, e que não tinha toda essa informação que é dada para a gente de forma direta através de redes sociais, por exemplo. Então, é a gente entender, ressignificar. Conversar, batalhar, não desistir Mas ao mesmo tempo Ir conscientizando, né? Só porque é uma pessoa mais velha que ela não tem Consciência de que ela não tem Não deveria ter responsabilidade Porque ela tem que ter responsabilidade Mas isso vem de toda uma construção social Que a gente tem que ir aos poucos Assim como a gente faz com nós mesmos A gente tem que ajudar as pessoas também nesse sentido Então acho que é isso, gente
0: Também acho que é isso <risos> Obrigada para quem escutou até aqui. e Tivemos um, um brainstorm do próximo episódio. Ah, eu, eu odeio essa palavra, mas eu sou obrigada a usar. Mas a gente teve um, um lápis de, de ideias para o próximo episódio, né? para o último aí, porque a gente falou que a gente ia dar essa pausa necessária para desalinharmos e, e melhorar um pouco a estrutura do podcast. Mas espero que vocês gostem dos próximos temas. Esse foi um tema meio confuso, que a gente falou sobre tudo, mas acho que deu para pegar, né, amiga? O principal. Sim. É isso. Obrigada. Até o próximo episódio. Beijo, gente. Tchau. Tchau.